0: Hallo, Hallo. Ik schenk mezelf nog even water in.
1: Doe dat even. Ik
0: heb de hele tijd zo'n soort woestijn in plaats van een keel. Dat het droog in je keel? Of zanderig? Allebei eigenlijk wel. En ook dat ik het gevoel heb dat er een cactus zou kunnen groeien. Al sla je me dood. Ik heb een nieuw tatoeage.
1: Wat? Kijk. Het is dezelfde, maar dan met meer streepjes. Ja.
0: Met roze. Het is, uh, is uitgebreid. Met roze en geel. Oh, dat
1: mag binnenkort niet meer, toch? Met
0: kleur. Hoezo niet?
1: Dat is slecht voor je lijf. Dat wordt er, ja. komt er verbod
0: op, geloof ik. Nou, ik ben nog net op tijd. Ja. Ik wist het niet. Is het slecht voor je lijf? Schijnbaar. Nou ja, goed. We moeten allemaal een keer dood. Ja. Weet je wat ook slecht voor je lijf is? Leven.
1: <lacht> heb jij spannende dingen meegemaakt? Nee, nul. Nope. Vertel maar een luisterverhaal, want die mensen hebben vast iets meer meegemaakt.
0: Nou ja, er was wel een luisteraar die had uh, wel echt een beetje een gek verhaal meegemaakt. Die liep op straat. Oh, dat is helemaal niet waar, zeg. Je was op de scooter. Het <laughs> gaat nu al mis. Er was een luisteraar die zei, was op de scooter. En ze was op weg naar op vrienden. Op straat? Op straat. <laughs> nou, ze reed trouwens niet op straat. Ze reed namelijk op het fietspad. Oh. Op de scooter. Maar mag eigenlijk niet meer, toch? Nee, maar het is me een beetje onduidelijk of dit een fiets... Want op sommige fietspaden mag je wel met de scooter. Ja, dat klopt. Dus het is me niet helemaal duidelijk of ze hier in overtreding was. Hmm. In ieder geval, ze reed een vrouw tegemoet. Ze reed zelf aan de rechterkant van de weg, zeg maar. En die vrouw liep haar tegemoet. Dus die liep ook aan diezelfde kant van de weg. Dus het is wel een belangrijk detail dat onze luisteraar op de scooter wel aan de goede kant van de weg reed. Ja, oké. Okay. En ik denk hoe ze het omschrijft ook wel dat ze eigenlijk op dat fietspad gewoon mocht rijden.
1: Ja, dat zal dan wel.
0: Gaan we even gevoeglijk vanuit? Ja. <laughs> Terwijl ze dus elkaar passeerden, haalde die vrouw naar haar uit. Huh? Met haar hand. Ja. Oh. En maar gelukkig reageerde ze super snel. Dus ons luisteraar op scooter. En ze kon het zo net ontwijken. En toen begon die vrouw heel hard tegen haar te schreeuwen. En toen is ze dus maar heel snel doorgereden. En ze was super bang. Dus toen is ze een eindje verderop gestopt en heeft ze de politie gebeld. En uitgelegd wat er was gebeurd en en ook hoe die vrouw eruit zag. Want het was gewoon echt heel agressief. Die vrouw probeerde echt haar van haar scooter te slaan. Oh. En toen werd ze uh, een uur later teruggebeld door de politie. Oh. Ja. Toen bleek dat ze die vrouw gevonden hadden al meteen. Ik weet niet waar dit gebeurd is. Ik denk niet in Amsterdam. Ja. (laughs) Nee, dat uh, zal niet. En toen had die vrouw verteld tegen de politie dat ze dacht dat onze luisteraar haar achtervolgde en ook bang was dat ze haar wilde vermoorden. Oh, Dat is een beetje gek. Die, die vrouw die was misschien niet helemaal lekker. Nee, ja, ik weet niet zo goed wat er mis mee was. Of er was iemand anders die op onze luisteraar leek die echt haar wilde vermoorden. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar in ieder geval vroeg de politie dus aan onze luisteraar vind je het goed als die vrouw haar excuses aanbiedt, want dat wilde ze dan wel graag doen. Nou ja, de luisteraar dacht, ja, dat mensen gek, maar. Sorry. Ja, Dit lijkt
1: een beetje alsof de meester en de juf uh, op het schoolplein. <laughs> van ja, jij hebt zijn speeltje afgepakt, maar zeg maar
0: even sorry. Wat, hè? Ja, nou, okay. ik denk dat die vrouw zelf had gezegd. Van kan ik niet even haar spreken om sorry te zeggen of zo. Oké, okay, okay. zoiets.
1: Ja, ik vind het frappant, maar goed gedaan. Ja,
0: nou, ik ook. Um, en een luisteraar had ook geen zin om daar dan helemaal nog heen te gaan, oh, uh, weet je wel, ja.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, dus ze zei van, nou, dat kan wel, maar dan gewoon telefonisch als dat kan, dan vind yeah. ik dat wel prima. Ja, als zij graag daar sorry voor wil zeggen, ja, oké. Okay. Ja. Yeah. Dus toen kwam die vrouw aan de telefoon en die begon meteen weer te schreeuwen van, <gif> je bent gek en je moet uit mijn buurt blijven. En toen werd de verbinding verbroken. Het <gif> heeft ze nooit gehoord van de politie of wat dan ook? Nee, dat was het. Wat gek! Het is heel raar, toch? Zo so weird.
1: Oh, je moet ik even van bij komen. Ik vraag me echt af wat er met die vrouw in de hand was: dat ze dat deed en dat. Ja, niet het is ook wel een beetje gezond. zielig, hè? Ja, het is ja. ook wel een beetje zielig voor ja. allebei.
0: Ja. Oh, er was trouwens ook nog uh, iemand anders die had nog een verhaal gestuurd. naar aanleiding van dat we het laatst zeiden: dat natuurlijk een paar verhalen dat mensen dingen verzonnen hadden. Ja. Nou, zij had dus een klasgenootje ooit, toen ze 16 was. Mm-hmm. En die had verteld, eerst waren haar ouders al gescheiden... en toen later was ook nog haar vader overleden. En had ze allemaal verhalen over verteld... over hoe het was om de kist dicht te draaien... en zeg maar zo veel details. En toen bleek mm. die vader dus hartstikke levend. En ook waren de ouders niet gescheiden. Ik vind ze dat ook dus... zo
1: zielig, want dat meisje... ik ken hier aan dat het een meisje was... en wil dan gewoon heel graag aandacht... en der, der gaat, die voelt zich dan waarschijnlijk gewoon heel erg eenzaam...
0: Ja, en ze waren dus d- daarachter gekomen als klas, zeg maar. Doordat zij dan een Facebook-berichtje hadden gestuurd naar die moeder. Zo van: Vind het zo erg voor jullie? En uh, gecondoleerd en zo. En die moeder had gezegd: Waar de fuck heb je het over? Ah ja, mensen. Mensen en hun leugens. Hmm. Heb jij een leuk verhaal? Gaat het ook over leugens? Mm, nee. Maar gaat het wel over. Nou,
1: ik ga het het gewoon niet zeggen. Ik ga gewoon meteen beginnen. Want jij weet het echt niet vandaag. Soms weet jij wel thema of een naam of zo. Ja. Maar nu weet je het helemaal niet. Ik weet nul
0: dingen hierover. Nul dingen.
1: In de namiddag van 23 augustus 2010 klopte de Engelse politie aan bij het appartement van de 31-jarige Gareth Williams in Pimlico, Londen. De politie had een melding gekregen dat Gareth al minstens een week niet meer gezien was. En kwamen een zogeheten welfare check doen.
0: Oh dus we gaan ja. gaan eens even kijken of het wel goed gaat met iemand, omdat mensen bezorgd over ze zijn. Dat had een keer een buurman hier voor mij en die was heel erg geschrokken daarvan. Wat bedoel je? Die, dat, dat... Zijn onderburen hadden dus niet even aangeklopt bij hem, maar gewoon de politie gebeld en gezegd, ja, we zien hem eigenlijk nooit meer. Heel sneu. Ja, maar goed, oké. Okay. Een welvaartcheck bij Gary. Gareth Williams. Gareth.
1: Toen ze de deur van zijn appartement binnenbraken... zagen ze in eerste instantie niets. Het hele appartement was smetteloos schoon... maar het was er ook bloedheet voor een zomerse dag. De verwarming stond volop aan. De agenten liepen het huis door... en vonden geen enkel spoor van Gareth of van een misdrijf... totdat een van de agenten de badkamer binnenging. Daar in het bad, verstopt achter een douchegordijn lag een grote rode sporttas die met een hangslot dicht zat. Oh. De agent tilde de tas uit het bad... en maakte met een mes een snede in de tas om te kijken wat erin zat. Daar in de tas, naakt en opgekruld in fetushouding, nee. lag het levenloze lichaam van Garrett Williams. Oh,
0: nee. Het
1: sleuteltje van het hangslot waarmee de tas op slot zat... lag onder zijn lichaam. In de tas? Ja. Huh? En als een van de eerste mensen belde de agenten de MI6 op, dat is de Engelse geheime inlichtingsdienst. Gareth was namelijk werkzaam voor de MI6 als crypto oftewel codebreker.
0: Dus hij was een soort spion.
1: En het was de geheime inlichtingsdienst zelf die op 23 augustus het Engelse alarmnummer had gebeld... om Gareth als vermist op te geven.
0: Wow, oké. Okay.
1: Kort gezegd, een dode dus... spion in een tas... En de inlichting, of de... Hoe heet het geheime dienst? Het heet de MI6. Dat is dus ook, die bestaat echt. Dat is ook de dienst waar bijvoorbeeld James Bond in zit, in alle verhalen. Het is de hoogste secret service. En daar zitten alle... Ja, de spionage... Ja, ik noem het spionage. Daar, Daar wordt dus inlichtingen vanuit het buitenland... Behandeld. Dus ja. de MI5, die behandelt alle zeg maar, nationale zaken. Ah, ja. En de MI6, alle internationale zaken. Weet je en dit is allemaal is goed? Dus ook zeg maar, spionage tussen haakjes.
0: Ja. Uh, Oké. Okay. En zij hadden hem als vermist opgegeven omdat ze waarschijnlijk niks van hem hoorden. Zij terwijl hem dat hadden gezien. Ja.
1: We gaan even een paar stappen terug. Want wie is deze mysterieuze spion die in een tas opgesloten zit? Carrot Wynne Williams was geboren op 26 september 1978 in Angsley, Wales. Samen met zijn ouders Ian en Ellen en zus Sari vormden ze een hecht gezin en waren ze erg close. Garrett was als kind al hoogbegaafd en hij was vooral heel erg goed in wiskunde. Hij liep erg voor op zijn leeftijdsgenoten en zo deed hij bijvoorbeeld zijn O-levels examens, die je in Engeland toen de tijd op je zestiende maakte, al op zijn tiende. Oké. Hij deed, terwijl hij nog op de middelbare school zat... ook al part-time in universitaire opleiding.
0: Wow. En zo begon
1: hij op zijn zeventiende aan zijn PhD. Wow. Zijn postdoctoraal.
0: Ja, dat is echt, dan ben je echt heel erg razend intelligent.
1: Ja. Yeah. Volgens oud-leraren had hij hele snelle hersenen... De, ja, goh. ...die constant werkten. Maar zijn intelligentie maakte hem ook een soort van loner. Het was moeilijk om aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten... omdat zijn brein gewoon heel anders werkte...
0: Ja, ik denk inderdaad, als je op je veertiende lekker op de universiteit zit... dan dat je en niet zo aansluiting vindt bij de andere student van de universiteit... maar ook niet bij andere veertienjarigen. Volgens mij moet dat dan op, heel, op sociaal vlak heel
1: raar lopen. Ja. Als hij intelligentielevel al veel zo ver gevorderd is, maar sociaal natuurlijk niet. Ja, ja dat ligt heel ik. raar. Hmm. Na verschillende extra opleidingen gevolgd te hebben aan prestigieuze Britse scholen... werd hij toen hij op de St. Catherine's College in Cambridge studeerde... ...gescout door de overheid. Uiteraard viel een persoon met zo'n wiskundige gaven op tussen alle andere studenten. De Government Communications Headquarter, dus de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van Engeland... ...een soort AIVD, bood de jonge Gareth een baan aan. Hoe oud was hij toen? Begin twintig, denk ik. Oké. Okay. Wat hij daar precies deed, is onduidelijk, maar je kan het ergens ook wel raden. Het mm-hmm. is dus de Veiligheidsdienst. En hij was dus cryptoanalist, analyst en heel erg goed in wiskunde... Tijdens de jaren dat hij bij de GCH, zo noem ik het even... dus de Government Communications Headquarter, werkte... deed hij ook bijvoorbeeld mee aan een uitwisselingsprogramma... met de Amerikaanse NSA, dus de Amerikaanse National Security Agency. Wat Weet zijn dat er toch, toch altijd, allemaal
0: toch, altijd veel van die... want je hebt dus ook weer nog de CIA, toch? Die doen ook spionage.
1: De CIA is dus eigenlijk hetzelfde als de MI6...
0: Oké, okay, ja, yeah, oké. Okay, dus ik snap dat het. zijn een
1: soort van de hoogste rang in de inlichtingen- en veiligheidsdienst... die dan zich focussen op wat uit bu- het buitenland aan het doen ja, is. Ja, oké. Okay. In 2009 werd Carith vanuit deze GCH gedetacheerd naar de MI6. We weten dat Carith daar als cryptoanalist werkte. Hij gebruikte zijn wiskundige gaven om geheime codes te
0: kraken. Want wat, is, wat betekent eigenlijk precies een crypto-analyst? Het klinkt heel cryptisch. Voor z- het heeft niks met crypto te maken, Crypto geld. Oh ja, dat kan ook nog. Um,
1: nee, als ik, het is gewoon een codebreker. Dus ja, als jij uh, bijvoorbeeld in het buitenland met geheime informatie omgaat, zitten daar natuurlijk, is dat heftig beveiligd met allerlei codes. Mm, ja. En hij was zo slim dat hij wiskundig al die codes kon, kon breken. Dus ik denk dat hij ja. heel erg bezig was met geheime informatie. En misschien kon hij vinden ook, en ja. leesbaar maken en dat soort dingen.
0: En misschien kon hij ook heel goed je wachtwoord kraken, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja,
1: ja hij zou dus bijvoorbeeld binnen vijf minuten onze gmail... Uh, dat kan volgens mij iedereen nu, maar, <laughs> um, maar goed, ja, dat soort dingen. Ja,
0: maar hij kon dan in 30 seconden. Ja. ja oké. Okay.
1: Hij was wat genoemd werd als operationeel actief. Dus hij was bezig met een project, maar hij stond niet superhoog in de rang van spionnen. Uh, hmm. Hij was gewoon een deskwerker, zeg maar. Hij reisde wel veel, maar hij was niet echt een spion die zeg maar ala James Bond, vermond een feest in Moskou binnengaat om daar op een knopje te drukken en een Chinese baron te ontvoeren... om die dan vervolgens mee te nemen naar
0: dat soort dingen. Dat niet. Nee, oké. Okay. Helder. Het was, het was een wat realistischere spion. Ja. ja.
1: Een van zijn laatste projecten waar we weten dat hij aan gewerkt heeft... was om wederom die NSC in Amerika te helpen... met het ontmaskeren van een internationale geld door Aha. een criminele organisatie uit Moskou. Oké. Okay. Om bij de MI6 te werken, verhuisde Gareth naar Londen... en hij huurde een appartement in Pimlico... vlak naast het hoofdkantoor van MI6. In augustus 2010 was Gareth single... en werd hij door collega's als een stille jongen omschreven. Serieus en erg punctueel. Zijn werk was zijn leven... en hij werkte vrijwel elke avond laat door... en was dan ochtends als een van de eerste weer op kantoor te zien... Vaak was hij in zijn eigen wereldje hard aan het werk... en volgens een artikel in The Guardian vonden zijn collega's hem zo stil... dat als hij soms wel ineens geanimeerd meelachte met een grapje... ze gewoon schokken van zijn lach. Dat stond er letterlijk.
0: Oh, wauw. Oké, dus hij was echt echt een workaholic. Maar ook al dus vanaf heel jong altijd heel hard aan het werken eigenlijk.
1: Ja, maar goed, dit zeggen zijn collega's natuurlijk. Volgens zijn huisbazen, die onder hem woonden, was hij de perfecte huurder... Hij was super rustig, had nooit feestjes en hij had niet eens een tv die te hard kon staan. Carrot mm. was erg privé. Hij liep bijna niemand toe in zijn appartement. Zijn vrienden zag hij vaak, maar altijd buiten de deur of bij hun thuis. Zelfs zijn beste vriendinnen hadden nog nooit zijn huis van binnen gezien. Oh, wow. De inrichting van zijn appartement was dan ook erg basic. Er was geen poespas te bekennen. Alles was erg functioneel. Een bureautje, een kledingkast, een eenpersoonsbed. Weinig pludde... Weinig pluraliteit. Weinig
0: Prularia. Plula- <laughs> Weinig prularia of persoonlijke spullen. Oké, okay, en had het misschien nog iets met zijn werk te maken? Dat hij dat huis een beetje afschermde of zijn, zijn privépersoon. Dat hij misschien ook bang was kunnen. dat er een andere spion dan bij hem thuis wilde komen.
1: Dat zou best kunnen. Het kan ook gewoon zijn dat hij dat gewoon niet prettig vond. Hè? Mensen ja. in zijn slaap, werk, leefomgeving.
0: Ja, kan ook zeker. Ja.
1: Er zijn wel meer mensen die dat niet fijn vinden, dus dat kan ja. ook gewoon persoonlijke voorkeur zijn. Ja. Maar er was ook een ander portret van Gareth. Oh. Volgens vrienden en familie was Gareth helemaal niet zo'n stille grijze muis als zijn collega's en huisbaas beschreven. Huh. Gareth had een handjevol goede vrienden waar hij erg op gesteld was en hij hield van culturele uitstapjes, zoals naar het theater gaan of naar het museum. En hij was een actieve wielrenner. Hij was ook vrij smal en slender en niet zo heel lang, 1,70 meter. 70. De perfecte bodytype voor wielrennen. Mm-hmm. Hij hield ook heel erg van mode en shoppen in dure winkels zoals Harrods in Londen. En uit eten gaan in luxe restaurants, bijvoorbeeld high bij The Ritz. Okay. Dat was iets wat hij eerder die zomer nog met zijn zus Sari en haar man had gedaan. Nadat zijn lichaam op bizarre wijze ontdekt was in een rode Face tas in de badkuip van zijn appartement... Ik heb die tas trouwens. Echt? Precies, Precies dezelfde die tas. tas, ja. Oh. Ja. Heb je iets hiermee te maken? Nee, maar ik, toen ik erachter kwam dat dat die tas was, dacht ik... Shit. Maar goed, nadat zijn lichaam dus op bizarre wijze ontdekt was... wemelde het van agenten in zijn huis. Allereerst kwamen de agenten van de MI5... dus de geheime inlichtingendienst die zich met binnenlandse zaken bezighoudt... Ja. een kijkje nemen. Ja. Pas toen zij het hele appartement weer vrijgegeven hadden mochten rechercheurs van de moordzakenafdeling en de terrorismeafdeling van Scotland Yard, dus de politie, hun werk doen.
0: Maar het klinkt ook een beetje alsof ze alle mogelijke afdelingen erop zetten en dus geen idee hadden wat er aan de hand was.
1: -hmm. Het schijnt dat zelfs de FBI aanwezig was en een eigen onderzoek heeft gehouden. En dat is Amerikaans. Amerikaans en waarschijnlijk vanwege Garrett's werk in de VS. Hoewel dit nog ontkend nog bevestigd is door de FBI...
0: Oké, okay. zo geheimzinnig allemaal.
1: Ja. Yeah. Die moordzakendetectives, die stonden voor een enorm raadsel. En ze konden ook niet echt rekenen op de steun van Gerrits werkgevers bij de MI6, die geen enkele vorm van informatie vrijgaven, omdat volgens de dienst alles te maken had met nationale veiligheid. Ja. Yeah. Dus het enige wat ze wel konden vertellen was, hij was zo stil, en, maar ze konden verder niet zeggen waar hij mee aan het werk, niks.
0: Nee, want dan is die hele operatie, wordt dan natuurlijk misschien in gevaar gebracht of zo. Ik weet niet. Ik, ik, ik Hier kan ook... je
1: zelf ook makkelijk achter verschuilen natuurlijk. Oh, Nationale veiligheid. Ja. Daarnaast was het ook meteen een raadsel... waarom er zo lang gewacht was met het inschakelen van de politie of van hulp. Garrett was al minstens zeven dagen niet komen opdagen op zijn werk. En het is onmogelijk dat dit niet direct opgepikt werd. Op de eerste ochtend van zijn verdwijning al... had hij een grote vergadering moeten leiden. En dus hadden toen al heel veel mensen gezien dat hij niet aanwezig was... En geen woord van zich had laten horen.
0: Oh, maar misschien hadden zij al in het geheim dus uh, hun eigen onderzoek direct gedaan. Maar goed, dan zou je toch ook bij zijn huis gaan kijken.
1: Het was pas toen zijn zus, Sari, het hoofdkantoor opbelde met de vraag of ze daar Garrett gezien hadden, belde Gerrit collega's het Engelse alarmnummer.
0: Ah, want toen konden ze er natuurlijk niet meer omheen dat hij vermist was, omdat ja. een familielid het ook opgevallen was. Ja. Maar zij wisten het dus wel al. Dus Het is een beetje verdacht dat ze maar ja, dan... zij
1: wisten dat hij zeven dagen lang niet op kantoor was komen op dagen. Dit is pre-working from home, hè? dus ja, het, het is je je toen was het normaal dat je elke dag op kantoor zat.
0: Ja, zeker als je daar Mijn dus afspraken en binnen
1: een uur al denken, waar is ze?
0: Ja, toch? En zeker als je een vergadering moet leiden, ja, ja, toch? En als je dan de, de dag erna nog steeds niet en je neemt je telefoon niet op, dan ja. ja. Zeker als je dus maar, voor de geheime dienst werkt. Precies, als je al een spion bent ja. en al met linker shit bezig bent. Ja. ja, daar moet toch een soort protocol voor zijn, zou je zeggen. Heel bizar. Maar goed, misschien is het protocol er en is dat ook gedaan, maar weten we dat het dus niet. niet.
1: De politie begon met het aan elkaar knopen van Gert's laatste dagen via beveiligingscamera's in Londen. Zo werd hij op 14 augustus rond drie uur middags gespot bij een patisserie Valerie in Holland Park. Dat is een soort van luxe cakejescafé uh, in een mm-hmm. vrij rijke buurt. En een dag later werd hij gespot in Harrods, dus ook een heel duurware huis. En daarna verdween elk spoor van Gareth.
0: Ja, en dus op die 16 augustus had hij die vergadering moeten leiden? Ja, ja oké. Okay
1: Omdat Carrots lichaam minstens zeven dagen in een bloedheet appartement had gelegen, was het vrijwel onmogelijk om een doodsoorzaak te achterhalen.
0: Oh, dit moet iemand geweten hebben en de verwarming aangezet. Zijn lichaam
1: was al in verre staat van ontbinding. Er werden kleine sporen van alcohol en een druk GHB gevonden in zijn bloed. En dat was frappant, want Cariths dronk zelf niet of amper. En hij gebruikte natuurlijk ook geen drugs. Het leek een aanwijzing te zijn, totdat de patologen opmerkte dat deze sporen zo klein waren dat het eventueel ook postmortem opgetreden zouden kunnen zijn tijdens het ontbindingsproces. GHB? Ja, ik denk dat dat dan een, misschien een soort van stof. Ja, nu ga ik echt theorie uitskramen waar <laughs> um, de reviewers op
0: Apple uh, uh, los op kunnen gaan. Nou, dat is ook handig. Hebben ik ook kan wat me voorstellen
1: dat je dan bijvoorbeeld
0: dat je lichaam daarop reageert en dat je dan die reactie meet en dat dat. I don't know. Dat er GHB ontstaat. Dat je ook GHB zou kunnen maken in dode lichamen. Ik vind het wel heel interessant. Net als dat een appel die overrijp is, daar komt ook alcohol in. Precies, zoiets. I don't know.
1: Zullen we het zo even googlen? Dit stuk heb ik niet gegoogeld. Ja. Wij hebben
0: geen uh, huispatholoog of zo... Ja, ik geloof het wel, maar ik denk niet dat we die nu op zondagavond om kwart over negen kunnen bellen. Misschien kunnen we bij deze een oproep doen. Laat het ons weten. Ja, hoe zit dat? Hoe zit dat? Nou, ik kan hier wel iets wat er z- vreselijk serieus uitziet en gepubliceerd is door Oxford University Press. Oh. Er staat een tekst met heel erg veel getallen erin. Oh. Officieel. En uh, moeilijke woorden en zo. Maar, <lacht> er staat, maar er staat wel ook dat inderdaad heel vaak... Uh, postmortem GHB in lichamen wordt, of in bloed wordt aangetroffen... en dat dat niet altijd gerelateerd is aan het gebruik van GHB. Dus dat dat kan ontstaan. En als ik het nu heel goed zou lezen... zou waarschijnlijk het antwoord er vast in staan. Nou, in ieder geval hebben we bewezen dat het kan. Ja. Bij
1: deze. Oké, okay, let's move on. Dit leverde dus niks op. Drie verschillende pathologen onderzochten Gerrits lichaam... en konden alle drie geen duidelijke doodsoorzaak aanwijzen... Het was wellicht verstikking, wellicht vergiftiging, maar geen duidelijke bewijzen voor deze theorieën.
0: Ja, en dat kwam dus omdat dat lichaam al zo ver ontbonden was.
1: Ja. In de flat van Gareth waren wel nog enkele aanwijzingen, maar die ook geen van allen echt heel erg hielpen. Oh. Zo werd er in de kledingkast van Gareth een grote hoeveelheid aan dameskleding aangetroffen. En echt alles van kleding, jurken, schoenen, accessoires tot pruiken. Er er stonden zelfs nog een aantal winkeltassen met hele dure vrouwenkleding. De totale waarde van de kleding werd op 20.000 euro geschat. Wauw. En omdat hij single was, natuurlijk, kwamen er veel theorieën over waarom Gareth deze kleding gekocht zou hebben. De meest prominente theorie was dat Gareth in zijn vrije tijd zich
0: graag kledde als een vrouw. En oh dan, ja, dus dat hij dat daarom de vrouwenkleding... en ook de pruiken worden ja, daarmee verklaard. Maar
1: dan puur en alleen in de veiligheid van zijn eigen appartement. Want hij was daarbuiten nooit gezien
0: uh, oh, in ja. vrouwenkleding. Oké, okay. ja, dat zou heel goed kunnen.
1: Volgens zijn zus en een hele goede vriendin van hem... kocht Gareth graag kleding voor hen... Hij was onlangs naar Las Vegas in de VS geweest voor werk en hij had hun verteld dat hij daar allerlei mooie spulletjes
0: voor hun had gekocht die oh, hij ja. nog niet aan zat kunnen geven. Oh, dus dat kan het ook gewoon geweest zijn? Ja. Want ik bedoel, voor mij klinkt dat 20.000 euro aan kleding, denk ik. Dat is okay, heel veel, ja. ik ga dat verkopen en zes jaar niet werken, ongeveer. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je dus het werk doet wat hij deed, dat dat echt een soort, dat verdien je in een dag of zo. Dus ja, dat is, weet dat...
1: ik niet. Het is nog steeds hartstikke veel geld en het is natuurlijk super veel geld om dat dan in cadeautjes vorm te geven aan een vriendin en je zus.
0: Ja, maar um, misschien was het voor ook nog een paar andere vriendinnen of zo. Ja, zoiets. of hij vond
1: het zelf heel erg mooi ja. want volgens deze twee mensen hield Carrot ook heel erg gewoon, heel erg van vrouwenmode en van fashion en had hij zelfs in zijn vrije tijd een paar keer avondcursussen gevolgd aan de Central St. Martins Mode Academie. Okay, en ja. dat hij daarom gewoon heel graag mooie kleding kocht voor zijn vriendin en zijn zus. En misschien ook gewoon om in zijn kast op te hangen.
0: Oh, of misschien wilde die wel gewoon eigenlijk ook modeontwerper worden. Of iets daarmee doen en niet meer spion zijn. Kan ook. En... Of het was gewoon een hobby van hem. Ja, precies. Ja, Het kan ja. heel veel betekenen, ja. Ja. ja.
1: Maar in ieder geval zijn, zeg maar zijn close vrienden en familie waren echt heel stellig dat hij niet zichzelf kledde als een vrouw. Dat het okay. echt gewoon voor hun was ja. als cadeautjes. Okay. Daarnaast werd natuurlijk ook zijn Google zoekgeschiedenis uitgeplozen. Bij deze, iedereen friendly reminder om dat één keer in de week
0: te deleten, <laughs> weet je wel? Precies. En je porno altijd opzoeken op incognito-venster. Ja,
1: maar dat helpt niet, hè?
0: Wist je dat? Oh, is dat zo? Alles wat
1: je in incognito-venster vindt, dat kan iemand gewoon weer
0: terugvinden. Ja, hallo. Ja. Hoe moet ik dat verwijderen? Ja, niet. Oh, het is alleen nee, goed, het als maar als je een computer deelt
1: uit. met mensen, dan wordt het niet zeg maar in de search bar opgeslagen.
0: Dat ja, precies. Oh, dat is het alleen. Ja. En verder maakt het niks uit. Nee,
1: oh. vooral zo'n slimme persoon als Gareth... die kan zo vinden waar jij uh, maar wat ik allemaal heb naar gesurft zoeken. hebt. Nou, ja. iedereen mag
0: het allemaal weten, hoor. <laughs> zoek, het, zoek het maar op.
1: <laughs> maar goed, uit deze Google-zoekgeschiedenis bleek... dat hij een aantal keer naar bondage-termen had gegoogeld. Ah, oké. Okay. Ik weet niet precies welke termen, maar iets met vastknopen. Ja. Jenny Elliott... En dat was Gareth's voormalige huisbaas toen hij nog in Cheltenham woonde en bij deze GCH werkte. Vertelde dat zij en haar man ooit een keer geluiden hoorden uit Gareth's flat. En toen met hun eigen sleutel zichzelf hadden binnengelaten. En daar troffen ze Gareth met zijn handen vastgebonden aan zijn bed in zijn boxershorts aan.
0: Oké, en ook nog
1: met een andere persoon? Hij was alleen. En Gareth had gezegd dat het een ongelukje was, maar het zag er natuurlijk wel uit als iets seksueels.
0: Ja, precies.
1: Dus al bij al heel veel roddels over Garrett en wat hij in zijn privéleven deed. Maar uiteindelijk bleven die Google searches ook gewoon maar een aantal keer ingetypt te zijn. Dus het kan gewoon zijn dat hij één of twee keer uit nieuwsgierigheid iets gegoogeld had. Het was in ieder geval niet zo dat hij hele avond aan het researchen was, want dan had je echt veel meer dingen teruggevonden.
0: Oké, nou ja, dan denk ik dat ik hier al meer over uh, gegoogeld heb. Ja, het is net zoiets als dat wij nu
1: even googelen... of je alcohol in je boete blijft, zoiets bijvoorbeeld. Ja,
0: dus als ik morgen rood ben, dan dan is dat in één keer ook een aanleiding... die GHB-zoektocht die ik net gegoogeld heb. Ja, Ja, dus het zijn eigenlijk alles, alle informatie die er is... dus die kleding die hij had en dan een soort van vage verhalen... en een een paar zoektermen die hij één keer ingetikt heeft... kun je heel veel... Gewicht aanhangen, maar misschien betekent het allemaal helemaal niks.
1: Ja, en er bestonden ook zeg maar twee soorten beelden van wie Gareth eigenlijk was. Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja, een van nou ja, zijn collega's bij de MI6 en de politie. Dat hij heel stil was en dat hij ongelukkig was. En hmm. dat hij zichzelf kleden als een vrouw in het geheim en into bondage was. En dan ook gewoon zijn vrienden en familie die zeiden... Hij hield heel erg van het leven, hij hield van leuke dingen doen... en hij vond mode heel erg mooi en hij kocht graag cadeautjes voor ons.
0: Ja. Een
1: soort van mm. heel anders
0: ingevuld. Ja, ik snap nog wel dat hij misschien dus op zijn werk gewoon dacht... dit is gewoon mijn werk en ik ga niet met mijn collega's lekker loop socializen... daar heb ik mijn vrienden voor. Zoveel mensen doen dat natuurlijk, ja. Ja. ja.
1: De politie, omdat ze dus geen bewijsmateriaal hadden... en niks uit de MI6 kregen... gooide hun hele onderzoek alleen maar op Kerrs privéleven. En ze kwamen eigenlijk al vrij snel op de proppen met de theorie dat Garrett op bizarre wijze zelfmoord had gepleegd. Hij was mm. zelf in de tas gestapt en had op bepaalde manier het hangslot tussen de twee ritjes kunnen hangen, het op slot kunnen doen en de sleutel onder zijn rechterbeel gelegd en daarna gewacht tot hij zou sterven in die tas. Hmm... Later had een agent met dezelfde bouw als Gareth het geprobeerd na te doen. En het bleek dat hij zichzelf wel in de tas kon stoppen. En hij kon zelfs die rits helemaal dichtmaken. Maar hij kon met geen mogelijkheid dat hangslot er van binnen aan de buitenkant opkrijgen. En daarna weer dat sleuteltje onder zichzelf leggen. Hij kreeg gewoon
0: het hele hangslot er niet op. Ik vind het ook een beetje een soort makkelijke uitleg, moet ik zeggen. En En als je weet dat iemand dus voor de geheime dienst werkt. Maar goed, ja, als je geen informatie krijgt, dan kun je daar verder niks mee. Maar ja dan blijft dat toch zeker een, een theorie ook.
1: Het is zo'n makkelijke uitweg. Maar ja. deze agent had dus schijnbaar gezegd... ja, zelfs Houdini had dit niet gekund, zeg maar. Oké. Okay. En ik had nog foto's gezien... dat echt die man dat
0: probeerde. Oh, ja. um, <laughs> het, ook, het lijkt me zo raar als je dat gaat proberen. Maar goed, ja, ja. het is ook de, de enige manier om erachter te komen. Of ja. het kan, ja. ja. Maar goed, dat kan dus niet.
1: De politie probeerde aan de hand van getuigenverklaringen van zijn collega's bij de MI6... een beeld te creëren van Gareth als een depressieve eindselkanger. En daarnaast kwam zijn werkgever MI6 wel met één verklaring die frappant was. Namelijk dat Gareth een promotie die hij heel graag wilde niet gekregen had. Okay. En dat zijn detachering er bij MI6 op zat. En dat hij terug zou gaan naar zijn oude werkgever, die GCH.
0: Oké, okay, ja.
1: En dit kan dan ook meteen verklaren waarom ze pas na zeven dagen hadden gereageerd. toen Gareth niet kwam opdagen op zijn werk. Hmm. Zij dachten dat hij gewoon pist was. omdat hij die promotie niet had gekregen. Ja,
0: hebben ze dat zelf ook gezegd? Dat ze dat dachten, dat ze daarom. Maar hij zei zeiden nee. niks, hè? zij zeiden niks verder. Nee, het is allemaal nationale veiligheid. Um, hmm. En
1: dit hadden ze schijnbaar alleen gezegd. in ook die. Uh, ja, 999 is het uh, alarmnummer van Engeland. In, toen zij dus het alarmnummer hadden gebeld, hadden zij dat gezegd in dat telefoongesprek. Hmm. Waarschijnlijk hadden ze gezegd van... weet je waarom hij eventueel niet zou kunnen opdagen? Ja, Ja, daarom misschien. Maar zijn familie en vrienden ontkennen dit ook stellig. Zij hadden juist van Garrett gehoord... dat hij heel erg uitkeek om weer terug te gaan... naar zijn oude werkgever. Want hij had daar natuurlijk een heel leven opgebouwd... in Cheltenham, waar hij woonde. En hij had nog een appartement daar. En hij hij wilde daar weer terug naartoe. En bovendien... Maar hij had helemaal niet suicidaal... want hij had uh, zelfs nog weekendplannen met zijn zus... En hij had een vakantie naar Zwitserland geboekt.
0: Nee, je kan natuurlijk wel suicidaal zijn en toch nog een vakantie boeken.
1: Het is minder aannemelijk. Vooral omdat hij natuurlijk gewoon best wel een alleenstaand persoon was. Kijk, hij was niet afhankelijk van mensen. Er werden verder enkele forensische sporen gevonden. Zo werden er 10 tot 15 trace DNA sporen gevonden in de flat. En trace DNA, dat zijn sporen die zo miniem zijn... dat ze waarschijnlijk niet direct zijn aangebracht... En hoe dat werkt is dat ik bijvoorbeeld... en dit is zeg maar echt letterlijk het enige voorbeeld. Het eerste voorbeeld wat in me opkwam... wat heel veel zegt over mij als persoon. Maar als ik bijvoorbeeld een pizza bestel, wat ik vaak doe... die wordt dan in een restaurant in een keuken gemaakt door een persoon. En die stopt dat dan in een pizzadoos. En die pizzadoos wordt vervolgens door een bezorger aan mijn deur gebracht. En die doos open ik dan en dan eet ik de pizza. Dan kan er gewoon een dag later op mijn hand de DNA-sporen van die kok in de keuken zitten... zonder dat ik deze persoon ooit heb ontmoet. Wauw. En de DNA-technologie is nu zo ver gevorderd... dat zelfs deze DNA-sporen onderzocht kunnen worden.
0: Oh ja, maar dat is dus soms heel handig... maar soms ook leidt het je een beetje op een dwaalspoor misschien.
1: Ja, en soms heeft dat heel vergaande gevolgen... want op deze manier wordt DNA eigenlijk alleen maar onbetrouwbaarder. Ja, precies. En zo ook in het geval van Garrett... In 2010 was deze DNA-technologie nog niet eens zo ver gevorderd, maar ook hier werd het een soort van rabbit hole. Er was één heel duidelijk spoor van DNA op Garry's hand wat getest werd. En deze testen duurden 18 maanden.
0: Oh, wauw. Hoezo?
1: Ja, ik denk waarschijnlijk dat het gewoon heel lang in een lab heeft gezeten. Maar goed, daarna bleek dat het gewoon DNA was van een van de onderzoekers van de crime scene. Oh, dus het je was niet 18 eens, maanden verder? Ja, niet eens oh. van een eventuele moordenaar of wat dan ook.
0: Ja, behalve natuurlijk als die onderzoeker vond ik... Nou ja, dat, ja zou niet,
1: dat zou ook kunnen, maar ja. waarschijnlijk hebben ze dat wel gecheckt en dachten ze, oké, okay, dat kan niet. Er werden zo nog een aantal DNA-sporen gevonden die te klein waren om te onderzoeken. Uh, zo was er bijvoorbeeld iets op een handdoek in zijn badkamer en ook op dat slot zelf.
0: Ja, en dat kon
1: niet onderzocht? Uh, in 2010 niet. Nee, oké. Okay. Een agent merkte op dat zowel de flat als hoe het lichaam van Garrett verborgen was er professioneel uitzag.
0: Ja, precies.
1: Alsof het heel erg op smoothe wijze gedaan werd. En niet door Garrett zelf of door een uit de hand gelopen liefdesrelatie of
0: een emotionele
1: gepassioneerd moment. Uh, Nee,
0: zo klinkt het zeker niet. Het klinkt heel erg uitgedacht. En ook alsof het heel snel gebeurd is. En ik dacht nog, misschien is die sleutel wel nog... Zo dat laatste stukje van het ritje is er zo ingedaan. Zo van, je bent toch zo'n slimme spion hier. Hier heb je de sleutel. Succes, zeg maar.
1: Oeh, dat is
0: naar. Maar ik dacht ook dat zo'n hangslot heeft vaak natuurlijk gewoon twee sleutels. Dus dan kan je nog steeds van buitenaf de tas op slot doen... terwijl er één sleutel in de tas ligt. Ja. Oké.
1: Okay. Het onderzoek voerde verder niet. En in april 2013 werd er een officieel lijkschouwersonderzoek gedaan. Dit is een onderzoek dat wordt door pathologen uitgevoerd. En die presenteren daarna in de rechtbank in Engeland hun bevindingen. Ja. Het doel van zo'n onderzoek, uh, dat heet Officiean Coroner's Inquest... is om de doodsoorzaak vast te stellen... en om daarmee meteen te oordelen of er sprake is van kwaad spel... een ongeluk of zelfmoord. Ja. Zoals gezegd, in 2013 waren de autoriteiten ervan overtuigd... dat Gareth zelfmoord had gepleegd. Maar tijdens de inquest kwam er iets heel anders naar boven. Oh, wat dan? Patholoog Fiona Wilcox oordeelde na het lichaam van Gareth te hebben onderzocht en aan de hand van dertig getuigenverklaringen dat Gareth Williams opzettelijk door iemand om het leven was gebracht.
0: Nee, ik vind het sowieso de hele tijd al een super raar verhaal van ja. een zelfmoord. Daarnaast
1: vermoeden ze dat hij al overleden was voordat hij in de tas gestopt was. En dit was omdat hij een ontzettend kalme lichaamspozen. en lichaamsuit, zeg maar gezichtsuitdrukking had toen oh, ja. hij gevonden werd.
0: Ja, dus dat hij niet nog in paniek in die tas was geweest. Ja. Ah ja. Maar dan is hij wel waarschijnlijk heel snel, nadat hij dood was, in die tas gestopt. Want anders kun je niet meer een lichaam zo buigen, toch?
1: Ja. Helaas kwam er verder niets anders naar boven. Vragen zoals wie heeft hem vermoord, hoe is hij overleden, waarom. Er kwamen geen antwoorden verder. Hmm. Na deze inquest beloofde de politie van Scotland Yard dat ze een moordonderzoek zouden starten. Maar het werd daarna akelig stil. En eigenlijk veranderden ze van mening dat... Hij zelf wordt dat gepleegd tot... Oh, hij was per ongeluk in die tas beland. (laughs) Tijdens een bandage
0: spelletje. Oh, dus nog steeds een soort makkelijke uitweg. Ja. Maar ja, waarschijnlijk... De de kans is natuurlijk best wel groot dat het echte antwoord ligt in zijn werk.
1: Ja, nou, er zijn dus verschillende theorieën die ik nu ga uitleggen. Er zijn er drie eigenlijk. De eerste is dat hij dus daadwerkelijk met een soort van liefdesrelatie een sekspelletje aan het spelen was geweest. Ja. Dat hij dus wel echt in van die bandage dingen was. Mm-hmm. En, ja, vastbinden, dat soort dingen. En dat er iets verschrikkelijk mis is gegaan... en dat die persoon de benen heeft genomen.
0: Ja, dat, dat kan inderdaad. Ja. ja,
1: dat is één van de theorieën. Tweede theorie is dat die hele MI6 er iets te maken mee heeft. Ja. Omdat ze één niet meewerkte aan het onderzoek hem eigenlijk een beetje zwart maakte... met wat ja. ze wel vertelde. Zeven dagen lang niks gezegd hebben... Mm-hmm. en eigenlijk pas toen zijn zus belde... dacht god, nu moeten we iemand inschakelen. Daarna, de MI5 heeft die hele boel geswiped... voordat überhaupt oh, iemand anders erin ja. mocht. Oh, ja. En hij was natuurlijk bezig met allerlei dingen... werkzaamheden voor, voor hen... Ja. waarvan wij niet precies weten wat het
0: was. Dus de theorie is dat... ...die MI6 het misschien wel gedaan heeft... Dat ...omdat zij... hij bijvoorbeeld iets te weten was gekomen of zo. Of dat ze weten wat er aan de hand is... ...of dat ze er iets mee te maken hebben. Ja, Het is zo onbevredigend, want dat kan natuurlijk heel goed... ...want het is allemaal echt zo verschrikkelijk geheim de hele tijd... ...en als die inderdaad die andere MI5 dan dat hele appartement door is geweest... ...dan, ja, dan is er niks meer te vinden als zij er inderdaad iets mee te maken hebben. En waarom was überhaupt die MI5 daar? Dan is het dus niet een gewoon moordonderzoek meteen. Nee.
1: Nee, dan dachten ze dus wel meteen, oh, er heeft, is misschien een link met zijn werk.
0: Ja, en als die al gevonden is, is dan die weg. is die weg. Ja, ja. Dus, dus je kan daar ook niks meer mee als een normale rechercheur.
1: De derde theorie,
0: wie ja. komt hij? het waren de Russen. Ja, dat, is natuurlijk, dat kun je over iedere moordzaak als theorie zeggen.
1: In principe wel. Maar, maar goed, hij was... had
0: natuurlijk als laatste gewerkt aan die witwasroute... Die, uh, ja, dat was natuurlijk voor al die criminelen die daar de hele dag hun geld lopen, wit was erg vervelend.
1: Ja, nou, de, de, een aantal zeg maar, redenen waarom mensen dat denken is dat hij, ze denken dat hij waarschijnlijk tijdens zijn laatste dus, project voor de MI6 op iets gestuurd is. Ja. Iets heeft losgemaakt ergens, wat te maken had met de geldstroom van het westen naar Rusland en Rusland naar het westen. En
0: Russen die zijn natuurlijk heel erg bekend en nou ja, berucht voor het gebruik van gif. En ook wel van op zo'n soort professionele manier iemand omleggen.
1: Ja, dus de theorie is dat hij bijvoorbeeld een prikje heeft gekregen achter zijn oor. Of in zijn oog kan
0: ook. Dus dat, dat kan je dan later als patholoog bijna niet meer terugvinden. Nee, maar ook met dat, die temperatuur, dat de verwarming zo hoog stond... dat wijst toch wel echt op zoiets, voor mijn gevoel. Ja. En niet op een fout gelopen sekspelletje. Ja.
1: Vorig jaar was er een Russische vluchteling, die heette Boris Karpikchov... die zei tegen de kranten Daily Daily Mirror in Engeland... dat hij weet dat het dus de de Secret Service van Rusland was geweest... -hmm. die deze man, deze Gareth, hadden vermoord. Volgens hem was het omdat zij hadden hem een aanbod gedaan... om een dubbelspion te worden voor Rusland. En hij had gezegd dat hij dat niet wilde. ja. Er zijn nog vage aanwijzingen dat hij bijvoorbeeld ineens twee keer 2000 pond op zijn bankrekening gestort had gekregen, wat er meteen twee twee dagen later weer afgehaald werd.
0: Oh ja, wat hij zelf terug had overgemaakt.
1: Nee, het werd erop gestort en het werd er weer afgehaald. Dus onduidelijk wie dat erop heeft gezet en waarom hij het weer af
0: heeft gehaald. Maar Dus dat zei deze man. En dat zou wel bijvoorbeeld nog verklaren waarom hij zo blij was om weer terug naar zijn oude werk te gaan. Omdat het ook een beetje het heet onder zijn voeten werd met dat... Aan Misschien dubbel spion worden.
1: En natuurlijk, de Russen hebben wel een soort van. Nou ja, ze staan er berucht om. Dat zij mensen in Engeland met gif ja. <laughs> vermoorden. Op het ja. publiek. Ja. Er zijn verschillende momenten hmm. geweest in de afgelopen paar jaren. Dus het zou op zich niet heel gek zijn. En eerder dit jaar of vorig jaar. had de politie besloten dat de DNA-technologie nu zo gevorderd was. dat ze die andere trace-DNA's. Ah die eerst te klein waren om te onderzoeken... dat ze die nu wel konden onderzoeken... en dat ze dat dus ook zouden doen. En dat zou inderdaad gaan om iets wat op... dus schijnbaar was een soort van sperma gevonden... op een handdoek. En er was ook iets gevonden van DNA op op dat hangslot. Dus dat wordt nu getest.
0: Oké, ja. En dat loopt nog?
1: En dat loopt nog. Daar hebben we verder geen antwoord op. Oké. Ik
0: denk dat het de MI6 was. Dat die het gedaan hebben? ja. Hmm. Omdat ze zo, ja. Of dat hij wel ja had gezegd op dat hij dubbel spion wilde worden en dat de MI6 erachter gekomen was. Ik geloof gewoon niet dat als je een spion bent en je wordt op zo'n bizarre manier vermoord gevonden, dat dat niet met je werk te maken heeft. Sorry nee. hoor, maar. Nee.
1: Ja. En dan heel erg hun best doen om het te laten zien... dat hij een of andere soort van seksuele losbannigheid had... in zijn privéleven, waardoor hij ineens in een tas
0: beland naakt. Uh, ja, dat terwijl, heel ja, terwijl hij één keer iets gegoogeld heeft over bondage. Ja, ja,
1: Dat zo bizar. Het schijne ook, zeg maar, wat ik ergens las op Reddit... dat men denkt dat er iemand anders in MI6 een dubbelspion was... Oh. en dat hij natuurlijk met zijn wiskundige gaven... van alles alle codes gebroken had en erachter was gekomen... dat er iets heel... Geks aan de hand was daar ja. bij MI6. En dat, ja. hij, dat hij dus een geheim wist. En dat hij daarom zo blij was om weg te gaan. Omdat hij dacht, ja. dan zit ik niet meer
0: in die uh, in die zooi. Ja. Maar
1: dat men dus wel wist dat hij het
0: wist. Dat soort ja, ja, ja. Huh, ik, ik vond het altijd een heel aanlokkelijk idee om een spion te worden. Maar ik denk dat ik er toch vanaf zie. Ja, echt hoor. Wat een gezeik. Ja, ja. zo moeilijk.
1: en de hele tijd Je kan al niet die... eens lekker shoppen voor, zonder dat mensen ineens allerlei dat, theorieën daar, daar, ja, aanhalen.
0: Ja, Ja, en het is toch ook niet leuk om de hele tijd dat alles zo geheimzinnig en zo is. Daar word je toch echt helemaal knetter van. Ja. Wat ik
1: wel heel zielig vind voor Gareth is dat natuurlijk... Hij was een
0: ontzettend privé
1: persoon. Kijk, hij liet niet eens zijn beste vriendin in bij hem thuis. Ja. En dat dat daarna gewoon alles op straat lag van wat hij in zijn kledingkast had... tot wat hij misschien fijn vond. Dat allemaal in in een soort van... Hetsen tegen hem
0: op straat lag, dat vind ik wel ontzettend intens verdrietig. Wat ja. denken jullie? Ja, wat denken jullie? Ik ben ook benieuwd, want je kan hier denk ik wel veel theorieën over bedenken. Heel veel.
1: Ja, ik ben ik... vooral heel benieuwd wat dat andere DNA-onderzoek eventueel nog opbrengt als we er ooit achter komen. Ik denk ook dat het de MI6 was, eigenlijk. Want als het iemand anders was geweest, dan, dan was de MI6 niet zo ontzettend. Met zijn kont tegen de krip gekeerd met alles, die, toch? Ja,
0: precies. En ook met dat laten reageren op dat hij een week niet op zijn werk was geweest. Ja. Yeah. Want als er echt een, een Rus dit gedaan had... dan was er waarschijnlijk ergens iemand op zijn werk die wel wist van dat gevaar. Toch? Tuurlijk. Als hij bijvoorbeeld inderdaad... als er hem aangeboden was om dubbelspion te worden en hij wilde dat inderdaad niet... dan zeg je dat tegen je baas of zo, toch? Kan ik me voorstellen als je dan de volgende dag niet op je werk verschijnt... dan is er meteen enorm alarm. Maar als je een week lang niet reageert... en pas wanneer wanneer het echt niet anders kan... Te verdacht. Ja, vind ik ook verdacht. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing! We hadden dus laatst een keer al gezegd... dat je naar 1 in 2 kan sms'en... Maar toen kregen we een bericht van een luisteraar dat er dus ook een app is. En jij hebt die direct gedownload, toch Sylvia?
1: Ja, ik kreeg dat berichtje. Ik was uh,
0: toevallig alleen thuis en ik hoorde allemaal
1: gestommel uh, (laughs) van mijn onderburen die eigenlijk ook niet aanwezig zouden moeten zijn. En toen ging ik maar eventjes uh, soort van uit afleiding op Instagram scrollen. En toen zag ik dit berichtje van ons luisteraar en toen heb ik het gewoon à la minuut gedownload. En het is best wel handig. Wat kun je ermee? Nou, het het is gewoon een soort van sms-systeem ook, maar dan via de app. Maar het stuurt ook meteen je locatie door. Oh ja, dus als je dan gaat chatten... En dan, je moet ja. wel eerst een soort van bellen... maar dan kan je daarna meteen chatten... en dan kan je dus echt letterlijk gewoon alleen maar zeggen van... help of zo, en dan weten ze meteen waar je bent. Dus dat is wel heel oh, erg handig.
0: Ja, ja. ja wat goed. Ja. Ik ga het ook downloaden. We hadden nog een andere tip ook van de luisteraar gekregen... wat ik echt de beste tip ooit vind. Mm. En dat is omdat je altijd glitterspray mee moet hebben... Sowieso goed om altijd mee te hebben. Maar dan kun je iemand... In plaats van pepperspray is het eigenlijk. Kun je oh, iemand dan zit ze onder, de, onder de glitter. Net zoals die smurfenspray die ze... Dan word je helemaal blauw? Ja. Dat is heel leuk.
1: Ja. Die heb je ook. ook. Ja. Dan krijg je schijnbaar niet meer van je af. Dus dan uh, loop je echt ja, uh, een geweldig. week lang uh, in het blauw. Maar dan glitters vind ik eigenlijk persoonlijk esthetisch.
0: Ja, is beter, hè? Ja. Ja, vind ik ook.
1: Een hele goede. Als jij petje afdetective wordt, dan krijg je ook vaak wat glitters van ons. Oh nee, het, zijn, het is confetti, sorry. Ja,
0: maar dat is een soort van glitter, maar dan heel groot. Ja. Ja, dat kun je even worden inderdaad, op petje.af slash Daar vind je iedere maand een bonusaflevering en andere leuke dingen. En je krijgt ook welkomstpost. En we hebben
1: weer wat nieuwe detectives, volgens mij.
0: Ja, zeker. Zoals bijvoorbeeld Lotte, Yvette, Julian, Melissa, Harriet, Erza, Sanne, Iris, Marijke, Tine, Esther, Ilse, Yeshi, Emma, Jari. Anouk, nog een Anouk, Astrid, Mickey, Romy en Lisa. Het leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. En veel plezier met alle bonuscontent. Oh, wist je dat je nu ook op Spotify de bonusafleveringen kan luisteren? Ik zag het voorbij komen, wat ja, fijn. Ja, ik heb er zo'n bonusstempel ook op het plaatje gedaan. Super. En dan kun je je petje af account kun je koppelen aan je Spotify account en dan kun je dat gewoon luisteren. Nou, dus hoef je nooit meer te downloaden en zo. Nee, kun je gewoon nice. er, daarheen. Ja. Handig hè? Heel
1: handig. Hey, um, dat was hem weer. Ja. Ja, je kan ons volgen op Instagram. <laughs> je kan ons <laughs> volgen op Instagram en je kan ons ook volgen op Spotify en, je en kan ook
0: waar je bent. Ja. Waar je luistert. En je kan ook even een heel leuke week gaan hebben.
1: Goed idee. Oké, okay, doei! Doei!